0: são os nossos companheiros desde o início da jornada do homem na terra estamos falando dos animais é claro, hoje iremos juntos examinar essa relação de um ponto de vista mais amplo, muitas vezes esquecido, o programa Transição aborda o tema a espiritualidade dos animais
1: a experiência humana fez com que convivêssemos com os animais domésticos ou agressivos selvagens ou dóceis pequenos ou de maior porte, os animais, as aves, os insetos, fazem parte da vida humana. Agora, certamente, quem possui um animal em casa, um cachorro, um gato, um passarinho, enfim, qualquer animal, irá concordar certamente com aquilo que nós iremos falar agora. Eles estão muito, muito longe de
2: ser apenas uma máquina. Todo mundo que tem um animal de estimação é um membro da família, né? E quando se diz o animal tem alma, é é legal a gente buscar uma codificação. Então, no livro dos espíritos, Kardec já indaga os espíritos. Olha, os animais têm alma e os espíritos respondem. Ele ele pergunta, ele é mais elaborado, né? ele diz, os animais têm uma inteligência que em alguns momentos até pode, essa inteligência permite uma certa liberdade a eles de ação. É, partindo desse princípio, existe algo além da matéria? Né? E os espíritos respondem sim, existe algo e que sobrevive à morte. Então mostra pra gente que isso é uma realidade. Ele vai um pouquinho mais além e ele pergunta, olha, então os, a, a, a inteligência do homem, a inteligência do animal emanam do mesmo princípio? E os espíritos respondem que sim, só que no homem essa inteligência já passou por uma evolução, uma progressão e que nós temos a possibilidade de de, uma inteligência raciocinada, um diferencial diante da natureza, diante dos outros reinos.
3: Em relação a essa pergunta, 597 do livro dos espíritos, existe um caso lindíssimo vivenciado por Chico Xavier. Em carta de próprio punho endereçada a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, e este caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier de Sueli Caldas Schuber, Chico conta a Vantuil de Freitas que José, seu irmão a desencarnar, lhe deixou recomendado cuidados para com o Lorde, um cachorro de que eles gostavam muito. E diz o Chico que o Lorde ainda viveu muitos anos, mas depois, nos últimos momentos, ele foi ficando adoentado, adoentado até que desencarnou. E no momento do desencarne, Chico vê o seu irmão José já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Então esse caso é muito bonito, e ele confirma a resposta da, da questão 597 do livro dos Espíritos. Sim. Os animais têm espírito e que sobrevive à morte do corpo físico.
2: Segundo o livro dos espíritos, ao desencarnarem os animais, eles não permanecem na erraticidade por longos períodos. Porque um espírito errante é alguém que tem livre-arbítrio, que tem a possibilidade da reflexão, que vai avaliar suas escolhas, vai avaliar a sua existência e as suas novas possibilidades. Como um animal, ele não tem o livre-arbítrio, né? ele não tem esse raciocínio continuado que difere de nós, ele não permanece muito tempo. Os animais
4: têm a estrutura espiritual, que Kardec faz uma distinção no livro dos espíritos, como espírito com E minúsculo, ao passo que quando ele se refere ao espírito já do ser humano, ele se refere com E maiúsculo. Então, os, o espírito do animal, A necessidade dele de de reencarnar rapidamente faz com que a espiritualidade que governa e e, e trabalha junto a esses animais os reencaminhe imediatamente, de uma forma geral, né, para que eles voltem e continuem seu processo evolutivo ao longo da sucessão das espécies biológicas.
3: No livro dos Espíritos, questão 599 e questão 601, nós podemos extrair desses dois itens esse conceito, que os animais evoluem através da vivência do processo encarnatório. Inclusive, nesses dois itens consta a seguinte pergunta. Os animais podem escolher a espécie em que desejem encarnar-se, reencarnar-se? E a resposta é negativa, não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolherem a espécie em que preferissem reencarnar. Esse critério ele é utilizado pelos espíritos zoófilos que cuidam das reencarnações dos animais. Então os animais também evoluem através do processo encarnatório, assim como nós, no estágio de seres humanos.
5: Os animais têm alma e evoluem pelo processo da reencarnação. Isso é fato. Nós aprendemos dessa forma e acreditamos nisso. A diferença é que os animais, eles têm uma alma e têm individualidade. O que eles não têm é consciência e muitas pessoas confundem esses dois termos. Ter consciência de si é saber onde eu estou, o contexto, o meu estágio evolutivo. Isso é ter consciência de si e do meio. Os animais têm individualidade. Quer dizer o quê? Quando eles desencarnam e reencarnam, existe a possibilidade, inclusive, do dono reconhecer aquele animal que já conviveu com ele na reencarnação anterior do próprio
3: animal. Chico tinha um cachorrinho que se chamava Dom Pedrito. E esse cachorrinho morreu atropelado. O Chico, como era muito afeiçoado aos animais, sofreu muito. Mas passou-se algum tempo, o Chico ia andando pela rua. E vinha um cachorrinho, um filhote de cachorro, acompanhando os seus passos. Ele não deu muita importância, mas Emmanuel chamou a atenção dele e disse, Chico, pare e olhe para o cachorrinho. Ele disse, por quê? E Emmanuel respondeu, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs nome de brinquinho. Então, segundo esse relato do Divaldo, que fez pessoalmente a mim, o brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, ambos cachorros do Chico, que lhes dedicava muita afeição. Quem é que não nota a
1: gratidão de um cão? A fidelidade de um cão? A saudade que os animais demonstram de seus donos, de seus proprietários? A resignação que muitos animais já demonstram? O carinho espontâneo? A saudade? A afabilidade, a doçura, a gratidão, são sentimentos que os animais
3: já são capazes de expressar. Os animais têm ou não têm mediunidade? Essa é uma outra questão. Já na revista Espírita de Kardec, nós encontramos informação que tanto Kardec se preocupou com esse assunto, que ele foi discutido várias vezes na Sociedade de Estudos Psíquicos lá em Paris.
2: A mediunidade animal tem até um capítulo no livro dos médiuns que trata eh, exclusivamente desse tema. Olha só, Kardec já... Né, No século XIX já já tinha essa preocupação. Mediunidade nos animais, médium é um intermediário, consciente ou inconscientemente, entre o mundo físico, né, o mundo material e o mundo espiritual. Ora... Os animais, eles não têm essa possibilidade, por exemplo, de uma manifestação inteligente, uma psicografia, uma uma psicofonia. Então, essa palavra médium, eu, eu, no meu ponto de vista, não não se encaixa aos animais.
3: Então, é claro que os animais não iriam psicografar, não iriam vocalizar uma psicofonia, mas como nós podemos focalizar a mediunidade de efeitos físicos, neste caso, sim, nós podemos entender que os animais podem ser impressionáveis a influência dos espíritos. No livro dos médiuns também,
2: Erasto traz um texto muito inteligente, muito interessante, que ele diz que os animais têm a percepção, sim, de espíritos. Então eles podem ver, ouvir, podem ter aqueles terror súbito. Sabe aquele animal que, como os cavalos que empinam diante de um um obstáculo invisível? que podem ser, pode ser um espírito ou pode ser, pode ser é,
3: vários espíritos não é? mal intencionados, que os assustam. Então o próprio Erasto já declara que os animais são sim seres que sentem a presença dos espíritos. E também por vários relatos que nós temos na literatura espírita e na cultura popular, nós acabamos admitindo sim a possibilidade de que os animais podem ver, podem ouvir, podem sentir a presença de, de espíritos. Agora o Transição
0: dá uma paradinha para o intervalo e já volta. O Transição está de volta e continua com o tema A Espiritualidade dos Animais.
2: Mas por que, que eles sofrem? Eles não fazem mal a ninguém, não é? E a doutrina espírita vem no, no meu socorro principalmente porque eu falo por mim, né? Como profissional, como diariamente você vê animal com patologias que a
3: gente tem. Eles têm câncer, têm epilepsia, eles têm fraturas ósseas, eles têm parto distóxico. Então eles têm uma série de sofrimentos, não só físicos, mas também mentais, psíquicos. Então os animais eles têm dores emocionais, têm medo sofrem os maus tratos. E eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, não é? Se no livro dos espíritos existe a questão esclarecedora de que para os animais não existe expiação. Sofrimento, ele tem duas vertentes. Existe o sofrimento expiação, o o ser humano às vezes passa por ele. E existe o sofrimento aprendizado, educação. O ser humano passa também por esse sofrimento aprendizado. E os animais passam pelo sofrimento, que é aprendizado, que é educação. Então, quando a gente pensa no sofrimento do animal,
2: eles certamente não estão submetidos, como a gente já falou, à lei de causa e
3: efeito, não tem expiação. Então, Emmanuel, em uma página psicografada por Chico Xavier, e que se intitula Animais e Sofrimento, ele esclarece o seguinte. Quando nós vemos um animal sofrer e ficamos muito incomodados com isso, nós temos que nos lembrar deste detalhe. O sofrimento, a dor, quase sempre, é uma lição educativa da vida para que aquele ser aprenda alguma coisa. E ele nos informa o seguinte a título de exemplo, que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola. Eu fico pensando o seguinte, quando a gente pega o nosso filhinho pequeno num dia frio, chuvoso, e faz essa criança levantar da cama e leva para a escola, Nós estamos causando a essa criança um certo sofrimento, pelo menos um grande desconforto. Então se a gente perguntasse para a criança, você quer ir para a escola, você quer ficar dormindo? A última opção dele seria ir para a escola, mas a gente pega a criança e leva para a escola. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem que aprender através da escola e depois de outros mecanismos no lar e na sociedade as lições que a própria vida oferece a todos nós para o crescimento, para a maturidade. Então, o sofrimento, o que nós chamamos de sofrimento, o que nós chamamos de dor, são lições da Escola da Vida que vem em todos nós, seres humanos e seres animais que estamos matriculados na Escola da Vida, que vem nos trazer novas oportunidades de aprendizado.
4: Nós, seres humanos, nós podemos, infelizmente, treinar animais como cães para ataque, independente da raça. Esses cães, então, treinados para ataque, podem matar até as pessoas, Podem matar outros animais. Ou seja, houve uma super mental. Já sabendo que os animais, cientificamente, têm raciocínio, pensam, têm consciência, aquilo fica gravado no seu corpo espiritual, também chamado perispírito. Bem, se ele aprendeu o lado agressivo, ele também tem que aprender o outro lado, o lado bom da vida. Então pode ser que em outras vidas, em outras reencarnações, ele tenha um outro papel para fazer, em vez de ser um animal para ataque, para a morte, ele vai ser um animal para servir como um trabalho, como um cão-guia, ser um cavalo que vai ajudar no trabalho.
3: Há cerca de 40 anos, mais ou menos, na França e na Inglaterra, os terapeutas começaram a notar que crianças que tinham problemas psíquicos, problemas de relacionamento, quando levados a parques, elas acabavam tendo atitudes de sorriso, de alegria, quando viam animais, quando se aproximavam de animais. Isso deu origem a uma série de procedimentos que começaram a utilizar a proximidade de animais no chamado tratamento. Isso resultou no que durante um tempo foi chamado de zooterapia. Quando
4: falamos de terapia assistida com os animais, é exatamente isso. O animal é um terapeuta, é um coadjuvante, é um profissional animal que vem ajudar os seres humanos. Um exemplo clássico, muito conhecido por nós brasileiros, é a ecoterapia. É o trabalho que nós fazemos com cavalos e com pessoas com alguma deficiência.
5: O treinador com esse cavalo, ele auxilia a evolução desse cavalo. Essa individualidade vai ficar mais evoluída, né? essa alma desse cavalo. E conforme o cavalo, o trote do cavalo, o andar do cavalo e a criança, o adulto sentada nele, e eu fiz isso né, com essa consciência, você trabalha com a neurologia. Todo o teu cérebro é trabalhado. Então existem avanços.
4: Ou seja, a natureza mostra que nós não somos só os seres humanos presos a só nós mesmos. Nós temos que ter essa relação com os animais de uma forma benéfica. Nós temos que colaborar também com a evolução dos animais. É uma responsabilidade nossa como nossos irmãos menores.
3: Então, hoje isso está sendo revisto porque não é sem ônus que os animais participam desse, dessa forma de tratamento, não é? Por exemplo, estudo feito em cães pela doutora Ranelore Lori Fuchs, que é uma veterinária e também psicóloga que trabalha com esse assunto aqui em São Paulo, ela acabou notando que os animais, os cães, eles ficam numa espécie de constrangimento, porque eles são levados a vivenciar várias vezes por semana, às vezes situações de muito pesar em crianças que estão sofrendo, em pacientes que estão sofrendo. E também vários indivíduos relacionados a ONGs que tratam desse assunto, começaram a perceber que os cães morrem mais cedo. Então os animais, não não é sem sofrimento deles que eles acabam participando desses, desses programas. Então, isso está sendo revisto com cuidado para que os animais continuem, sim, favorecendo o tratamento dos seres humanos, a questão afetiva do estabelecimento da da harmonia do ser humano, mas também com menos ônus para os animais. Porque nós temos que entender que nós temos que buscar uma vivência harmônica entre seres humanos e animais. Mas quem tem animais em casa sabe. Se você
5: propiciar condições, a evolução dele é muito expressiva. Então tem cães, por exemplo, que o olhar, você fala, nossa, mas parece que ele né, ele sabe pedir, ele ele expressa, porque o sistema límbico já é um campo de emoção, então os animais sentem.
1: Felizmente, a mentalidade humana já desenvolveu esse aspecto de cuidar dos animais, de tratá-los com carinho, de alimentá-los, de cuidar de sua saúde. A ciência veterinária, por exemplo, quantos estudos e progressos já não efetuou no cuidado com os animais.
5: É um progresso na humanidade. Em contrapartida, nós temos o outro extremo. Pessoas que, às vezes, por capricho, ganham ou compram um animal e depois se cansam dele e os deixam pelas avenidas, os abandonam, ou pior, os maus-tratos. Descarregam toda a sua raiva, toda a sua frustração no animal. Então, nós precisamos tomar muita cautela e as pessoas se perguntarem, quando eu vou conviver com esse animal, qual é a minha motivação real? É para que ele me atenda numa deficiência, eu, tenho, eu tô so, me sinto sozinha, então ele vai ter que vir para preencher uma frustração minha, uma dificuldade, ou é para atender um capricho, ou é para descarregar a minha raiva. Então, eu preciso tomar muita cautela, porque o objetivo real, verdadeiro, seria auxiliar no progresso daquela alma em evolução que se encontra no estágio animal.
4: Portanto, novamente, quer ter um animal, primeiro pesquise, procure orientação com o médico veterinário ou com pessoas que já cuidam com qualquer animal que você também quer ter.
0: Continuamos com o nosso tema de hoje logo após o intervalo. Não saia daí! Alimentação, entretenimento, companhia, pesquisa científica. Nos relacionamos de tantas formas com os animais que a nossa história já é uma só. Mas qual é a postura que a era de regeneração propõe para a nossa convivência?
3: Comer ou não comer carne. Esse assunto é muito polêmico, é muito controverso. E existem vários aspectos a serem abordados. Uma, um aspecto que é muito grave é o aspecto ético. Hoje em dia nós temos que entender que um animal, como um bovino, como um suíno, como um frango, não são bifes, não são pedaços de carne, são vidas, não é? Então eles têm direito à própria vida, têm direito ao bem-estar. Existem muitas ONGs, muitas empresas, muitas entidades no mundo todo trabalhando a favor da defesa do direito à vida e do direito ao bem-estar dos próprios animais.
6: A nossa sociedade, hoje em dia, está mais reflexiva sobre essa matéria, porque existe um avanço considerável no conhecimento sobre esse assunto ligado com a evolução espiritual e o respeito aos semelhantes. Por incrível que pareça, eu uso a palavra semelhantes não só para os homens, mas também para o reino animal, porque é, não então de, de, de graça, né? mas existem animais cujo comportamento ético é melhor do que de muitos
3: homens, não há dúvida nenhuma. Outro aspecto também é a questão ecológica. Nós sabemos que é, parece que um terço da poluição atmosférica ela vai por conta das emanações gasosas que emanam dos animais, particularmente dos bovinos. É por metano que vai é, poluir a, a atmosfera, não só pelas edutações, como também por toda forma de, de gaseificação a partir de resíduos animais, como é o caso das suas fezes, como é o caso da, da, do próprio alimento que eles consomem. Então, os gases emanados daí acabam poluindo a atmosfera. E ainda nessa questão ecológica, Nós temos que ver também que as matas brasileiras, elas são destruídas, são derrubadas para se formarem pastos. Grande parte da floresta amazônica, ela já foi destruída para a formação de pastos. Então, os ecologistas costumam dizer que o planeta não aguenta mais criar boi, porque a média brasileira de criar boi no pasto é de um hectare e meio de área por boi. Então, é muita superfície de planeta para se criar um boi. Na questão alimentar, que é outro aspecto, eu tenho informação de que se você pegar um hectare e meio onde você criaria um boi aqui no Brasil e plantar qualquer outra coisa, feijão, milho, soja, qualquer alimento, você vai ter uma conversão alimentar mais favorável do que se você criar um boi e extrair dele alimento. Então nós temos que rever todos esses aspectos e chegar à conclusão de que nós temos outras formas de alimentação do que não nas indústrias da morte, como refere Alexandre para André Luiz em Missionários da Luz, capítulo 4. Alexandre diz assim, a inteligência humana, tão fértil na busca de tantas conquistas tecnológicas, já teria condições de recorrer a outras fontes de proteína para alimentação humana, que não nas indústrias da morte. Então, André Luiz, neste capítulo, e, e o seu mentor Alexandre, eles nos convidam a uma nova postura para que nós possamos nos alimentar sem o sacrifício da vida dos animais.
6: Só que nós temos algumas necessidades que ainda são básicas e algumas experiências às quais a nossa memória távica está ainda retida. E a gente não se desgarra, assim, desses hábitos alimentares de uma hora para outra. É preciso preparação, além do conhecimento, preparação. Nós não devemos mudar o hábito só por causa desse sentimento profundo, não. não. é preciso que haja a possibilidade de nós suprirmos todas as nossas necessidades e carências alimentares. É preciso... Hoje já existem estudos bastante interessantes sobre o balanceamento da nossa alimentação, então é preciso tomar um pouco de cuidado para não generalizar aquilo que ainda não deve ser generalizado, porque muitas pessoas ainda necessitam desse sistema alimentar. Agora, aqueles que puderem já, por conhecimento e por terem outra estrutura, por poder complementar, suplementar essas necessidades alimentares, que possam seguir eh, respeitando, porque seu pensamento é o respeito aos animais, então que realmente isso possa ser explicitado corajosamente. Mas nós não devemos eh, fazer nenhum trabalho que não seja ainda de um esclarecimento bem racional. Muita racionalidade nesse assunto, porque senão nós podemos trazer grandes prejuízos para as pessoas também.
3: Até hoje nós vimos com pesar que o ser humano, tem uma relação com os animais, uma relação de subjugação, de dominação e mesmo de exploração. Porque os animais são considerados coisas, né? Coisas sem alma, coisas sem sensibilidade, sem inteligência. E hoje nós sabemos que eles têm inteligência, eles têm espírito, eles são espíritos encarnados, então eles têm uma série de atributos, inclusive sensibilidade, eles sofrem física e mentalmente, então eles precisam ser respeitados. Então nós temos que buscar uma relação de harmonia da vivência do ser humano para com toda a natureza, e na natureza incluindo esse trato com os animais.
6: Onde existe um ser, existe vida, o patrimônio não é nosso, exclusivamente. Não somos nós que iniciamos. A vida, o patrimônio da vida é o que devemos ao Criador. Uma vez que nós sabemos disso,
5: nós respeitarmos essa individualidade e tomarmos o cuidado de não humanizarmos ou querermos humanizar os animais. Existe uma longa distância entre uma coisa e outra. Então, auxiliarmos no progresso evolutivo do animal. É maravilhoso. Se nós fazemos isso com nós próprios, existem professores em tantas escolas que auxiliam os alunos a se alfabetizar, a se educar. Existem pais que cuidam que os filhos evoluam, amigos que cuidam para que a evolução seja uma troca. Por que o animal não estaria inserido nesse processo? Então nós podemos sim auxiliar no progresso e na evolução dos animais que estão ao nosso redor. O que existe hoje, infelizmente, é que muitas pessoas tentam tratar os animais como se fossem pessoas. E aí vai uma longa distância.
3: No livro Gênesis da Alma, de Carvajútil, existe um capítulo em que ele faz um chamamento em favor dos animais. Em resumo, ele diz o seguinte. Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede piedosos como com eles Como é piedoso para conosco Nosso Pai Celestial Aos animais idosos Deem o repouso Aos animais doentes Deem remédio Aos animais que convivem com você Deem carinho, deem companhia Deem afeição Ele vai todo desfiando Toda uma história Nos motivando a a esse relacionamento harmônico Com os animais E eu me lembro, somando com isso no próprio livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 4, que eu já mencionei, Alexandre diz a André Luiz assim, que às vezes muitas pessoas não são atendidas pelo plano espiritual, pelos espíritos amigos, porque eles não oferecem condição vibratória para serem atendidos, e isso inclui a maneira como tratam os animais. Então ele diz assim, a missão do superior é de amparar e proteger e educar o que nós chamamos de inferior, os animais e não de subjugá-los. Então, se nós criamos com eles uma relação de harmonia, uma relação de afetividade, nós também favorecemos a nossa própria vibração para merecer dos espíritos amigos a proteção que nós tanto pedimos a eles. Então, o nosso Pai Celestial, através dos mentores espirituais, através dos amigos espirituais, ele põe à nossa disposição a proteção, auxílio, orientação. Mas desde que nós possamos merecer este auxílio na medida em que nós oferecemos aos nossos animais, aos animais que convivem conosco, também a misericórdia, a afeição, a compaixão, o respeito e, quando pudermos, o amor.
4: Chico Xavier sempre teve um amor muito grande com os animais. Ele falava que se não fosse os animais, ele desligaria dessa terra, porque a função dele era os livros e que se não tivesse nada para segurar, ele iria embora. E os animais têm esse papel muito importante na vida de Chico Xavier, que trazia novamente a ilha Terra. Então, os animais, nós temos que entender o seguinte, os animais têm uma importância muito grande com os seres humanos, porque eles que ligam a gente, que dá afeto, dá amor e carinho, às vezes melhor que um ser humano. Por isso que sempre temos que respeitá-los e estudá-los da melhor maneira possível, e com o exemplo maior de Chico Xavier.
0: Segundo o livro dos Espíritos, Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Portanto, podemos concluir que a nossa relação com a natureza como um todo, e com os animais em particular, deve evoluir, buscar o equilíbrio necessário à nossa evolução enquanto criaturas do mesmo Criador. Até o nosso próximo encontro. Tchau!